0: Avec... La radio du lycée des Eucalyptus Quelle a été votre réaction lorsque vous avez participé à vos premiers JO Alors c'est vrai que quand je me suis qualifié pour mes premiers jeux, donc moi c'était les jeux de Sydney en 2000... Ça a été un grand moment, c'était très particulier parce que en fait mon frère, mon grand frère, était numéro un de l'équipe de France. Il avait fait une médaille aux Jeux d'Atlanta en 1996 et donc il était favori pour les Jeux de Sydney. Et au moment des qualifications, donc six mois avant les Jeux Olympiques, euh, moi mon rêve c'était quand même de, aussi de faire les Jeux. Je me suis retrouvé en, en compétition face à lui et au final, après trois jours de compétition où... Euh, je me souviens, j'avais gagné la première compétition, il avait gagné la deuxième, et sur la troisième, on s'est départagé à moins d'une seconde. Mais finalement, c'est moi qui me suis qualifié. Donc, c'était un moment euh, à la fois incroyable, parce que je réalisais mon rêve d'enfin pouvoir participer au jeu, et un moment aussi de tristesse, parce que forcément, j'avais beaucoup de pensées pour mon frère, et on avait une relation très, très proche. Donc, c'était très, très bizarre comme, comme moment, mais ça a été le début d'une aventure incroyable. Merci quand vous étiez adolescent, est-ce que vous aviez imaginé ou bien est-ce que vous avez déjà envisagé de devenir champion olympique ou champion du monde Alors, en fait, je pense que vous en doutez, mais les choses ne se font pas du jour au lendemain. Et avant de pouvoir imaginer qu'on va devenir champion olympique, il y a beaucoup d'étapes. Et D'abord, il faut se qualifier en équipe de France. Ensuite, il faut espérer pouvoir faire des compétitions au niveau européen et puis ensuite au niveau mondial et puis voilà c'est progressivement et le jour où j'ai gagné ma première euh, étape de coupe du monde que mon frère à euh, gagne euh, une médaille au jeu là j'ai commencé à vraiment y croire donc là j'avais 18 ans mais jusqu'à 18 ans non je pensais pas que c'était pour moi pour moi les jeux c'était un peu irréel c'était réservé à une élite réservé à des très grands champions je pensais que j'aurais pas le niveau je connaissais personne dans mon entourage à partir du moment où euh, mon frère a gagné une médaille et où moi je me suis retrouvé à être au contact des meilleurs, là je me suis dit bah, pourquoi pas moi et, et donc voilà sur les quatre dernières années de 18 ans à 22 ans, j'ai mis tout en œuvre, je me suis entraîné très dur pour, euh, pour essayer de réaliser mon rêve. Voilà. D'accord, merci. Euh, lors du nouvel espace, avez-vous déjà eu envie d'abandonner ou pas Alors oui, euh, Écoute, je, je crois que ce qui est important de dire là, c'est de dire qu'il y a des gros moments de doute. Et il y a des moments où on se blesse, il y a des moments où euh, on, on échoue euh, dans les compétitions. Et on se demande vraiment si on est capable d'arriver à ce très haut niveau parce qu'on a l'impression que c'est trop dur, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Euh, donc oui, j'ai eu ces moments de, de doute. Euh, je me souviens très bien des saisons 97 1998 euh, où j'arrivais pas à enchaîner les résultats, je, je, à chaque fois que je, je prenais le départ, euh, bah, j'étais 15e, quinzième, vingtième, j'arrivais pas à, à maîtriser mes émotions, le stress et, et en fait ces moments-là ont été clés parce que j'ai beaucoup appris, à chaque fois j'essayais une nouvelle façon, je me disais bon allez sur cette compétition je vais changer ça pour essayer de, de, de changer quelque chose et de voir si ça vient de là. Et petit à petit, bah, j'ai trouvé ce qui était bon pour moi, comment il fallait que je me prépare, et tout d'un coup, hop, ça s'est enclenché, et j'ai retrouvé le, le chemin de la victoire. Donc, je crois que dans toutes les carrières de haut niveau, il y a forcément des moments de doute, des moments où on se demande si on va y arriver. Et c'est dans ces moments-là où il faut s'accrocher, il faut se battre, il faut voilà, se dire qu'on peut y arriver, et travailler encore plus, parce qu'à la fin, bah, le travail finit toujours par payer. Voilà. Merci. Euh, est-ce que vous avez déjà pensé au dopage euh, Si oui, comment est-ce que vous avez fait pour y résister Et sinon, est-ce que vous avez déjà été en contact avec des athlètes dopés Alors, tu sais, moi, je pratique le, le canoë kayak Donc, dans le canoë kayak il y a quand même très, très peu de dopage. Euh, moi, j'ai n'ai jamais côtoyé dans mon, dans mon sport en novice euh, de, de, de gens qui se sont dopés. Il n'y a jamais eu d'athlètes euh, euh, de ma génération qui ont été pris lors d'une compétition. Souvent le dopage est aussi lié euh, au sport où il y a de l'argent, au sport où il y a beaucoup d'enjeux. Euh, donc moi je suis dans un sport qui est quand même assez préservé, protégé de, de ça. Donc euh, non, la question s'est jamais posée pour moi et je crois voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir avoir une carrière où je ne me suis jamais posé la question de savoir si ceux qui étaient en face de moi pouvaient être dopés ou non. Euh, je pense qu'on euh, était plutôt en confiance par rapport à ça. Il n'empêche que dans d'autres sports euh, et peut-être même un jour dans le cas de la question se posera. Donc, euh, euh, il faut continuer à lutter, il faut continuer à mettre en place des contrôles euh, de manière inopinée, c'est-à-dire il ne faut pas prévenir à l'avance les athlètes pour que euh, on puisse les surprendre dans, dans des moments euh, où ils sont loin des compétitions où ils, où ils pourraient être tentés de, de, de tricher. Euh, donc voilà, moi j'ai travaillé pendant 4 ans à l'agence mondiale antidopage pour essayer de, de voir comment en tant qu'ancien athlète je vais apporter mon expérience de dire voilà, comment est-ce qu'il faut essayer d'aborder ce, ce sujet-là. Il y a beaucoup d'éducation à faire aussi, auprès des jeunes, parce qu'on se rend compte que le dopage, ça ne concerne pas que le, les sportifs de haut niveau. Ça concerne aussi malheureusement des sportifs euh, de moins bon niveau qui essaient eux de, de, ben, de, de prendre des substances pour améliorer leurs leur résultats. Donc voilà, il y, a, il y a beaucoup de travail à faire. Mais euh, voilà, dans mon sport, la, la question ne s'est jamais posée. D'accord, merci. Euh, Pensez-vous qu'un jour, certains athlètes évoluant dans le domaine paralympique peuvent rejoindre, grâce à d'extraordinaires de, performances, des compétitions aux côtés de personnes non handicapées Alors, c'est déjà arrivé, euh, puisque euh, j'imagine que vous avez euh, peut-être un petit peu regardé en préparant l'interview, mais euh, Oscar Pistorius était un athlète qui... Euh, avec euh, une prothèse a réussi euh, à, à courir euh, avec des, des athlètes valides. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y, y a des disciplines où on peut imaginer euh, des, des épreuves mixtes entre sportifs valides et sportifs en situation de handicap. Euh, voilà, C'est plutôt une bonne chose, nous on a, on a plutôt envie de voir que le paralympisme progresse, qu'il y a de plus en plus de solutions pour permettre à des, des personnes en situation de handicap de faire du sport et de faire du sport à haut niveau, parce que je trouve que c'est des exemples de vie incroyables, ce sont des gens qui ont été, pour certains, un peu brisés par un accident de la vie, euh, ou par une maladie euh, de naissance ou autre, et, et qui euh, malgré tout, grâce au sport, arrivent à se reconstruire, arrivent à, à démontrer des valeurs aussi de courage, de, de persévérance, de, 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 de réussite, qui, qui sont un exemple pour nous tous. Donc voilà, nous, les Jeux paralympiques, pour Paris 2024, c'est très important, on a vraiment envie de, de, de donner le même niveau d'attention, la même qualité à l'organisation avec des sites emblématiques comme pour les Jeux olympiques parce qu'on considère que ces champions paralympiques sont vraiment des modèles. Merci. Alors, si vous avez des enfants, leur souhaitez-vous le même parcours <rire> Alors j'ai trois enfants, j'ai trois garçons euh, et je leur souhaite euh, de faire du sport parce qu'au-delà du parcours et des médailles, euh, moi ce que je retiens de ma vie jusqu'à présent c'est que le sport a changé ma vie et euh, oui j'ai gagné des titres mais je retiens pas que ça, moi je retiens euh, grâce à Plano et Kayak, grâce à d'autres activités que j'ai pu pratiquer, le fait que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à, à trouver, à connaître mes limites, à m'accrocher, à, à, à respecter euh, euh, mes adversaires, il y a beaucoup de choses que j'ai pu apprendre grâce au sport et ça j'ai envie que mes enfants euh, puissent puissent vivre cette passion du sport ce plaisir du sport donc voilà en tant que père je les accompagne pour leur faire faire du sport aujourd'hui ils font pas trop de, de canoë kayak j'en ai, ai un sur les trois qui ont fait mais ils ont fait beaucoup d'autres sports et j'ai envie qu'ils touchent un peu à tout en gros qu'ils se sentent pas obligés de faire du kayak parce que leur père a fait du kayak. Euh, donc voilà je, je je me fais en sorte qu'il euh, il, s'éclate à faire euh, et à essayer plusieurs sports euh, Est-ce que vous avez l'impression d'être différent des autres Ah écoute. Euh... <rire> <rire> voilà une question intéressante euh, Je pense qu'on est tous différents les uns des autres euh... Je ne sais pas trop quoi répondre à ta question Je ne pense pas euh, être quelqu'un euh, de différent dans le sens exceptionnel parce que moi j'ai eu une histoire nous sommes tout assez classique dans le sens où euh, je, je, je viens de j'allais dire d'une petite ville euh, en région. J'ai fait un sport, euh, j'allais dire un petit sport, euh, parce que c'est un sport qui est moins connu, moins, moins médiatique. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, ben, j'ai beaucoup apprécié ce sport. Je me suis bien débrouillé, j'ai beaucoup appris, j'ai eu de la chance d'avoir autour de moi. Une famille qui m'a beaucoup aidé d'avoir des entraîneurs qui m'ont tout appris euh, et des partenaires d'entraînement aussi avec qui j'ai beaucoup euh, progressé donc voilà ma réussite elle est, elle est liée aussi beaucoup aux gens qui m'ont entouré et qui m'ont accompagné donc c'est difficile de se dire qu'on est différent ou qu'on a quelque chose de plus parce que on a l'impression et vraiment moi j'ai l'impression que sans mon entourage j'aurais jamais eu le parcours que j'ai eu donc je leur dois, je leur dois beaucoup. D'accord, merci. Euh, quels sont les événements olympiques qui vous, qui vous ont le plus marqué Les événements olympiques euh, Écoute, moi j'ai été marqué quand j'étais gamin par euh, un athlète euh, qui s'appelait Carl Lewis euh, qui a été le premier euh, à me fasciner parce que ce que j'aimais chez cet athlète c'était... Euh, euh, la gestuelle, la maîtrise technique de, de, son, de sa technique de course je trouvais qu'il dégageait vraiment euh, c'était beau quoi, j'aimais la précision euh, je trouve qu'il dégageait aussi une certaine forme d'humilité il ne euh, montrait pas ses gros muscles enfin, j'aimais euh, son attitude euh, pour moi être un champion c'est pas juste gagner c'est aussi euh, quelque part euh, là, son, son état d'esprit sa personnalité euh, on, on s'attache aux athlètes pour ce qu'il représente. Euh, donc moi j'ai voilà, j'ai été marqué par ces quelques champions, donc il y a eu Carl Lewis, il y a eu euh, Alexander Popov aussi euh, en natation, pareil un grand russe euh, voilà, qui, qui quand même systématiquement euh, était, était un peu devant, enfin, il y a quelques légendes comme ça qui m'ont qui m'ont beaucoup inspiré, tant par les résultats mais aussi par euh, ce qui dégageait en dehors des en dehors des bassins. Merci. Euh, Est-ce que vous trouvez que les valeurs olympiques sont respectées Oui. Vous les connaissez, les valeurs olympiques Il euh, y a... Il euh, y a amitié. Ouais. Il euh, y a... Euh, <rire> excellence. excellence. Et... Euh, <rire> Oublié la troisième bon. et respect, respect. respect. Quand elle a une sur les trois quand même, je... euh, ouais écoute moi ces trois valeurs c'est vrai qu'elle me parle beaucoup euh, parce que le, le, la notion de respect je trouve qu'elle est, elle est vraiment directement liée au sport euh, faire du sport c'est encore une fois respecter des règles s'il n'y a pas des règles très claires on ne peut pas jouer on ne peut pas euh, faire de la compétition et les règles c'est les mêmes pour tout le monde et je trouve que cette notion de respect des règles de l'adversaire, de soi, parce que c'est faire du sport, c'est apprendre à, à se respecter, à connaître ses limites pour ne pas se blesser, et ainsi de suite. Je trouve que c'est très précieux dans la vie, parce que ça, c'est quelque chose qu'on qu pourrait utiliser ensuite dans, dans la vie de tous les jours. L'amitié, ben c'est vrai que le sport, c'est un formidable moyen de se faire des copains, de, de nouer des relations très fortes. Moi, je suis resté très proche, j'ai arrêté ma carrière il y a 6 ans, je suis resté très proche avec tous ceux avec qui j'ai fait ma carrière de, de canoë et kayak, des partenaires d'entraînement, euh, des entraîneurs. Enfin, l'excellence, ça ne veut pas forcément dire gagner, c'est d'abord l'excellence par rapport à soi-même. C'est euh, être capable de faire ce qu'on peut faire de mieux. Et chacun a un potentiel. Et l'objectif du sport, c'est de révéler son potentiel, c'est de révéler ce qu'on peut faire de mieux. Et, et je trouve que dans le sport, le fait d'échouer de, de temps en temps, d'essayer de, d'apprendre à, à progresser, à revenir, et, et ouais, à, à progresser tout simplement, à être plus fort je trouve que c'est une notion d'excellence qui ça aussi c'est utile, moi aujourd'hui j'ai arrêté la compétition mais dans mon travail j'utilise ces trois valeurs au quotidien parce que c'est parce que ça qui me permet d'être de, de, à un bon niveau de, de, dans, dans, dans mon travail Merci. Alors euh, votre question carrière professionnelle s'est arrêtée il y a quelques années maintenant mmh. en 2012 je crois oui. et, euh, et du coup je voulais savoir si c'était dans vos projets ou alors avez-vous déjà pensé à, à entraîner l'équipe de l'équipe de france de canoë kayak alors écoute c'est une bonne question parce que je me suis vraiment posé la question effectivement euh, tu sais, pour, pour un sportif de haut niveau c'est pas facile de, de trouver sa place quand il arrête la compétition euh, parce qu'on a vécu des émotions incroyables enfin moi j'ai fait quatre fois les jeux olympiques et, et quand à Londres voilà, pour ma dernière course je gagne, je peux te dire qu'il y, 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 y a des choses très très fortes qui remontent de, 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 des 20 dernières années et il y a aussi la peur un peu de, de l'inconnu, de savoir ce qu'on va devenir parce qu'on est quand même relativement jeune quand on arrête le sport de haut niveau et la vie est encore longue et je ne savais pas comment j'allais rebondir, je ne savais pas trop, alors j'avais des pistes, j'avais cette option de travailler pour la fédération, de devenir entraîneur. Ce n'est pas la piste que j'ai privilégiée parce que j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui étaient bien meilleurs que moi pour entraîner. Moi, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des entraîneurs incroyables qui m'ont beaucoup appris. Et être un bon sportif de haut niveau, c'est très différent d'être un bon entraîneur. Et je me suis dit, le raccourci de dire c'est parce que tu as gagné les Jeux que tu vas forcément être un bon entraîneur, je le sens pas ce truc là. c'est un truc à se planter, je, je le sens pas. Et donc j'avais envie de, de, de me lancer dans autre chose et de, de voir comment est-ce qu'un sportif de haut niveau pouvait aussi apporter euh, autre chose que dans, dans l'entraînement. Parce qu'en plus dans mon sport, il y avait déjà des, des bons entraîneurs en place. Et donc je me suis plutôt euh, centré sur euh, j'ai envie que les événements qu'on organise dans ce pays soient encore plus beaux, encore plus grands qui permettent de faire profiter encore plus les Français, la jeunesse, qui puissent développer la place du sport dans ce pays. Et donc, c'est plutôt la direction que j'ai souhaité prendre après l'arrêt de ma carrière. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. We will, we will like you. Like... La radio du lycée des Eucalyptus.